Ya entrando en tema, eh, está, el, el mensaje hoy se llama Desafiando la Gravedad. Por eso al principio los videos y por eso eh, la, la competencia en los globos. Porque si tú la, desafiando a la gravedad. Para cada persona, para cada relación, para cada organización, existe una gravedad que estira hacia adentro. Que, que lleva a, a las organizaciones, las relaciones, eh, lo que eh, en cualquier organización o, o área así nos lleva a pensar en nosotros mismos. Una gravedad que estira hacia adentro y es una gravedad fuerte que nos lleva, lleva a, a, la, a las organizaciones, a las personas, a las relaciones a pensar en sí mismo, en lo que ellos quieren, lo que les hace sentir bien a ellos, lo que ellos disfrutan, etcétera, etcétera. Una gravedad que existe y esta gravedad es, es muy evidente en un nuevo noviazgo. Yo quiero que hagan memoria ahorita en, en probablemente tú tenías un buen amigo o una buena amiga que era a todo dar y, y se iba para y se juntaban cada, cada semana y iban 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 de rol y te acabas en su casa y salían a cenar, iban al cine, iban iban a fiestas juntos y era era siempre la bola como que era joven tú eras tú y cuatro o cinco otras mujeres o cuatro o cinco otros hombres que como que se juntaban en la escuela y y, y, y fuera de la escuela o en el trabajo, o sea, todo con ganas y de repente se juntaron y faltó un fulano. Y dónde está aquel? Dice, ah, es que consiguió una novia. Y todos se quitaron la gorra y dijeron, lo vamos a extrañar. ¿Por qué? Porque en, en general, hay excepciones, pero generalmente en un nuevo noviazgo hay una gravedad muy fuerte hacia adentro. Y las personas muchas veces se concentran tanto en su relación de noviazgo que dejan de pensar en sus amigos, dejan de salir con ellos, dejan de hablar con ellos, ya no se juntan con ellos en los círculos del grupito, nada más están hablando por teléfono con él o con ella, salen a comer con él o con ella. Y todo se trata de, de ellos dos, esa relación, una gravedad muy fuerte que existe en, en normalmente, y es, es un ejemplo de ese gravedad que existe, pero no solamente existe ahí, existe en todas partes, en cada relación, en cada organización. También es muy evidente cuando estamos pasando por tiempos difíciles de dolor, uh, esa gravedad se aumenta aún más. Yo, yo en, en mi vida, yo y mi esposa hemos pasado por situaciones difíciles y hemos, hemos sufrido juntos y en esos momentos uh, nosotros hemos tenido la, la tendencia, la tentación y, y, y hemos sentido esa gravedad muy fuerte Donde nos lleva a pensar nada más en nosotros, en lo que nosotros queremos, lo que nos hace sentir bien Y por consecuencia dejamos de pensar hacia afuera, en otras personas, lo que ellos necesitan Y cómo podemos ayudar a otras personas y cómo podemos ser de bendición para otras personas y, y nosotros tuvimos que tomar una decisión, eh, yo personalmente, y lo hicimos como, como matrimonio, en, en no quedarnos así. Está bien, estamos pasando por un tiempo difícil, una época difícil, estamos sufriendo, pero vamos a enfocarnos, hicimos un, un conscientemente en que sabes que no nos vamos a quedar así, vamos a enfocarnos en otras personas, vamos a, a, a no, no nos vamos a encerrar en nuestra relación y nuestras necesidades y nuestros deseos, sino vamos a enfocarnos en otras personas. La verdad es que hay una gravedad que es muy fuerte, que estira hacia adentro. Y es, esa gravedad también existe dentro de la iglesia. Y si nosotros como iglesia no tenemos cuidado, vamos a tender 
a ver nada más hacia adentro Y esa gravedad no va a estar estirando nuestra mirada y nuestra atención Hacia nosotros, hacia nuestro grupo, hacia los que estamos Lo que nosotros queremos, lo que nosotros disfrutamos Lo que nosotros necesitamos y, y, y queremos sentir y experimentar Y vamos a olvidar el propósito por el cual la iglesia fue fundada en un principio Que fue llevar el mensaje de Jesús afuera la semana, la, el primer parte de esta serie yo compartía acerca de la, de la parábola de la oveja perdida Y vimos que el corazón de Dios está, de, de, deja los 99 ovejas en busca de la oveja perdida está, El corazón de Dios va detrás de los perdidos, los que no tienen una relación con Jesús Y vimos que como iglesia ese debe ser nuestro corazón también De ir por la oveja perdida, por ir por los que no tienen una relación con Jesús Los que no son salvos, los que no son seguros ya y parte del redil Pero si no cuidamos Podemos quitar nuestros ojos de la misión que nuestro Dios tiene para nosotros y enfocarnos en nosotros y lo que nos hace sentir bien a nosotros. Y, y, se, y, y la iglesia se puede convertir en un club en la cual solo unos cuantos vienen y la, y la verdad nos incomoda cuando vienen otras personas. La verdad es que todo lo que hay en este mundo se va deteriorando en la medida que lo descuidamos. Si, si tú tienes, hoy todos tenemos un cuerpo aquí, sospecho, tenemos un cuerpo. Tiene, eh, si tú tienes un carro, si tienes una casa, todas esas cosas que acabo de mencionar, si tú las descuidas, se empieza a deteriorar. Si yo, yo la vez pasada se me, se, me, se me quedó la camioneta, no sé si bajo la llanta o algo, y lo dejé debajo de un árbol por como un mes. Uh, porque tenía otra cosa que moverme y no tuve tiempo y, y lo fui dejando, lo fui dejando como, como un mes debajo de un auto. ¿Saben, ¿Saben qué pasó en ese mes? O sea, llegué a mi carro y no, ya no tenía pila, tenía que pasarle corriente, la otra llanta le faltaba en aire, estaba todo sucio el carro y tenía popó de pájaro y tierra y todo, por todos lados. Estaba de, que ni siquiera podías ver por la ventana. Eso es lo que sucede cuando dejas una cosa sola, cuando, cuando no le metes mano. Si, si tú agarras la casa más bonita de nuestra ciudad de Allende, la casa más bonita, la, la mansión más hermosa y más elegante, si encierra esa casa, que nadie entre, que nadie toque la casa, que nadie le haga ni un mal tampoco, pero simplemente cierra todo y déjalo por cinco años. Todo estaba funcionando en casa, déjalo por cinco años, te aseguro cuando regresas. Va a estar sucio por dentro, como no tienes idea. Los baños probablemente no van a funcionar, probablemente va a haber focos fundidos, no va a haber luz, va a haber un montón de problemas. La segunda ley de, 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 la, termodina, de la termodinámica dice que cuando las cosas son dejados solos, se, deterior, se deterioran. Y yo creo que eso es por el pecado. Uh, quizás cuando nosotros llegamos al cielo, cuando dejas un carro debajo de un auto y le falta aire, de un carro debajo de, de un árbol y le falta aire a la llanta, como yo le hice. A lo mejor regresas un mes después y la llanta tiene aire, está limpio el carro y el tanque está lleno de gasolina. Yo creo, pero por ahora, cuando dejas algo, cuando descuides una cosa, se va empeorando, se va empeorando, se va perdiendo más y más. Sin atención cuidadosa, la iglesia tiende a desviarse de su razón de existir. Sin atención cuidadosa. La iglesia tiende a desviarse de su razón de existir. Si nosotros simplemente dejamos el propósito y como que ah, no vamos a pensar mucho en esto. Simplemente vamos a descuidarlo por un tiempo. Inmediatamente esa gravedad empieza a estinar. 
Y empieza a deteriorar la misión de la iglesia O nuestro conocimiento de esa misión Nuestra ida detrás de esa visión De lo que necesitamos hacer Y hoy vamos a hablar de dos áreas en la iglesia Que si las descuidamos Las cosas se van a poner muy mal, muy rápido Y vamos a leer una historia De la primera junta de la iglesia Conocido como el Concilio de Jerusalén me, me, me gusta esta historia, a mí me gusta la historia y, y esto contiene mucha historia Sucede que uh, Jesús resucitó, uh, ascendió al cielo, empezó la iglesia Y para la sorpresa de, de muchos seguidores de Jesús en ese entonces Hubo una explosión de crecimiento de la iglesia No solamente en Jerusalén donde, donde inició, sino todo Israel Pero no solo en todo Israel, sino en, en otras partes que ni siquiera eran era Israel Donde, donde ya los, los israelitas eran judíos y todos todo los demás de nosotros éramos simplemente gentiles pero, pero había gente que estaba empezando a creer y seguir a Jesús en todo Israel y muchas otras partes El detalle es que Todas esas personas, eran los judíos y los gentiles eran muy diferentes los unos a los otros. Los judíos tenían reglas que seguían, que Moisés les había dado como ley para los judíos. Como por ejemplo, no, no podían comer puerco. Los, los gentiles comemos puerco, ¿verdad que sí? Nosotros sí. Ellos no, no, ellos tenían que guardar el sábado. Ellos no podían trabajar en sábado, los, los judíos. Nosotros podemos trabajar y hacer cualquier cosa en, en sábado, los gentiles, es lo, lo que hacían. Ellos, uh, los, los judíos tenían que estar circuncidados, todos los hombres. Y los gentiles, ellos no, no le daban importancia a esas cosas. Y, y había, la verdad es que había muchas personas que estaban creyendo en Jesús y decían ser seguidores de Jesús. Uh, y, y querían y decían ser parte de la iglesia Pero había muchas cosas que no tenían en común Y había y eso ha sido muy incómodo Especialmente a los judíos Porque toda su vida habían seguido todas esas reglas Y dice esto es lo que agrada a Dios Y las cosas tienen que ser así, 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 así Y, y los judíos empezaban a decir Sabes que yo creo que no está bien Ustedes no pueden ser parte de, de la iglesia Y luego llega el apóstol Pablo diciendo, espérate, espérate, ¿cómo dices estas cosas? Porque yo estoy compartiendo a Jesús con muchas personas y están creyendo en Jesús y están recibiendo el Espíritu Santo. Y yo creo, por lo tanto, eso es, Dios está afirmando que ellos pueden ser parte de la iglesia. Entonces había este, este gran problema, esa tensión y eso es el contexto más o menos de, de la historia que vamos a ver el día de hoy. Entonces, empezando en, en Hechos capítulo 15, uh, dice... Lo siguiente, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía y darle Judea es Israel, es, es, es el área de, de Jerusalén, es Israel. Antioquía es un pueblo de Siria que está al sur de Israel, está arriba, son gentiles, no son, no son judíos. Entonces gente de Judea habían viajado a Antioquía y estaban compartiendo algo en, en las sinagogas judías que estaban ahí. Empezaron, se pusieron a enseñar a los hermanos. A menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Por cierto, no les dije que este, este tema va a ser un poco incómodo especialmente para los hombres. Imagínate, están diciendo ellos, si a menos de que todos los hombres se circunciden, no pueden ser salvos. Y no voy a entrar en, en explicar qué significa eso científicamente. Yo supongo que ustedes tienen una idea. Pero están diciendo, tú no puedes ser, básicamente tú no puedes ser salvo, no puedes ser parte de la iglesia, a menos de que tú hagas, tengas una cirugía. O, tú pensabas que los requisitos de membresía de algunas iglesias era pesado, era difícil. Sí, imagínate. 
Tienes que tener una cirugía para ser miembro de nuestra iglesia. Imagínate, sería, a cuenta, si, si eso fuera cierto, si fuera necesario, tú llegarías y nosotros de, de, por primera vez, bienvenido todos a Conexión Live, qué bueno que estás aquí con nosotros, aquí tenemos el auditorio, aquí los músicos cantan, aquí tenemos Café Conexión y Recepción, aquí se juntan los niños, aquí en la vuelta está el quirófano, donde tú sabes que si tú quieres ser uno, tú tenemos que una pequeña cirugía. Imagínate, ya nuestro, nuestro, nosotros decimos que nuestra misión es guiar a las personas hacia una relación creciente con Jesucristo. Nosotros, nuestra misión sería traumar a las personas con un bisturí. O sea, imagínate el, el, el miedo ya. Nuestro slogan sería, para ser salvo, circuncidado. Qué, qué difícil, imagínate, eso es, es, le están diciendo eso y ellos están como que, espérate, yo quiero seguir a Jesús, yo creo en Jesús. Y me está diciendo que tengo que hacer eso. Y, y, y causó este conflicto Entonces uh, Eso provocó Un altercado uh, Y, y un, un serio debate De Pablo y Bernabé con ellos Pablo y Bernabé están debatiendo Con esos hombres que estaban enseñando esto En Antioquía Entonces se decidió que Pablo y Bernabé Y algunos otros creyentes subirían a Jerusalén Para tratar este asunto Con los apóstoles y los ancianos Entonces sabes que no estamos llegando a ningún acuerdo entonces vamos a ir a Jerusalén Donde está el liderazgo principal de la iglesia Y vamos a ver qué es lo que dicen ellos Muy bien, entonces uh, vamos a ir para allá Y uh, ¿Dónde estoy? Sí. Enviados por la iglesia al pasar por Fe, uh, uh, Fenicia y Samaria con, Contaron cómo se habían convertido los gentiles Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces llegan a Jerusalén uh, Pablo y Bernabé y están diciendo oye mira lo que Dios está haciendo nosotros no teníamos idea pensamos que la salvación era nada más para los judíos pero aparentemente Jesús vino para todo el mundo porque gente que ni siquiera son de nuestra nacionalidad nuestra, nuestra fe uh, de, del judaísmo están creyendo en Jesús y recibiendo el Espíritu Santo esto es increíble y muchas personas escucharon eso y se asombraron y dijeron qué padre Dios realmente uh, ama a todas las personas por igual entonces uh, Intervinieron, está diciendo, contando su historia Y luego de repente entonces intervinieron Algunos creyentes que pertenecían a la secta De los fariseos Y afirmaron, ahora una, una Pausa ahí si, eso, es, eso es interesante y, y si no pones atención se te pasa Los fariseos Eran los que habían Crucificado a Jesús Y aquí tenemos Algunos fariseos Creyentes si, si tú dudabas de la resurrección de Jesús, si dices, ah, no, si será cierto. El hecho que los hombres que clamaron crucifíquenlo y organizaron todo detrás de las escenas para que Jesús fuera crucificado, lo vieron resucitar y es tan cierto que resucitó que ahora ellos creen en Jesús y ellos estaban siguiendo a Jesús. Pero fariseos un fariseo, eran problemáticos como quiera. Entonces estaban causando problemas todavía en esa situación. Eh, Dice, si quieres, um, bueno, dicen, es necesario, ellos decían, circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Ahora, es, este requisito no es cualquier cosa. Los, los que han estudiado algo de la Biblia saben que no hay solo 10 mandamientos en la ley de Moisés. Hay 613 mandamientos en la ley de Moisés. 613. Y dicen, para que ellos sean parte de la iglesia... Para que ellos puedan ser salvos es necesario que ellos 
obedezcan los 613 mandamientos y se circunciden. Ahora, cualquier hombre que estaba escuchando dijo, no escuché lo que dijiste después de circuncidar. No, ¿Cuántas leyes había? Porque eso es lo único que le, lo, lo que le importaba. Pero ellos están diciendo que tienen que obedecer 613. Imagínate cuánto tiempo se tardaría. Yo, hay, hay gente que, que batallamos para memorizar el, el himno nacional. <risa> 613 leyes que tenemos que memorizar y obedecer antes de que pueda ser salvo, antes de que pueda ser parte de la iglesia. Qué pesado lo que están diciendo ellos. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que mi, por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Entonces, uh, un poco de contexto aquí. Dios había hablado a Pedro por, mediante una visión y le dijo que fuera una parte con una, una familia, un hombre que se llama Cornelio y su familia, y, les, y que, que eran gentiles y que les compartiera las buenas nuevas de Jesús. Entonces Pedro dijo no quiero ir y Dios dice si sí vas a ir porque yo tengo un plan para ti y Pedro dijo bueno si tú dices voy entonces fue y llega allá comparte el evangelio y, y, y Cornelio y toda su familia creen en Jesús y reciben el Espíritu Santo. Entonces Pedro dice espérate lo que Pablo y Bernabé están diciendo Dios me lo mostró de primera mano y yo soy Pedro. Y tengo un poco de autoridad en la iglesia, por si no sabían. Dios me lo mostró en primera persona para que yo no dudara. Entonces, por eso es lo, es lo que está diciendo uh, Pablo ahí. Uh, entonces, uh, ¿dónde estoy? Ah, sin, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni siquiera ni, ni nosotros, ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Ni nosotros ni nuestros antepasados han podido soportar. O sea, antes de exigirles a ellos que siguen todos los mandamientos de Moisés, fíjate en ti mismo. Y date cuenta que ni siquiera tú sigues los 613 mandamientos. Ni siquiera tú los puedes cumplir. De hecho, si fuera posible o cumplir o, o si fuera necesario cumplir todos los mandamientos para poder ser salvo, ser parte de la iglesia, entonces ¿para qué vino Jesús? Si tú puedes ganar la salvación, entonces ¿para qué vino Jesús? Jesús vino porque no puedes cumplir con la ley. Y por eso Él vino a proveer un sacrificio por tus pecados, porque has roto la ley y has, has pecado y necesitas un Salvador. A eso vino Jesús, a, a pagar el precio de, de, de tu pecado, porque no puedes cumplirlo. Él lo dice, no puede ser. Más bien, como ellos creemos que, sabemos, que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. O sea, creemos que nosotros somos salvos por la gracia porque no podemos cumplir la ley solo por Jesús y creemos que ellos son salvos por la gracia no por cumplir la ley porque nadie puede cumplir con toda la ley luego Santiago o Jacobo o el hermano el medio hermano de Jesús te pone de pie y, y toma palabra ahora y siempre menciono esto el hermano de Jesús no cree que Jesús era el Mesías hasta después de su resurrección se imagina qué tendría que ser tu hermano para convencerte que Él es el Hijo de Dios, tu hermano, algo increíble, eso es lo que hizo Jesús y Jacobo ahora es el líder de la iglesia en Jerusalén, el medio hermano de Jesús ahora es el líder de la iglesia en Jerusalén, toma la palabra y dice lo siguiente, 
Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Yo considero que debemos de dejar de ponerle trabas a los gentiles, todo el resto del mundo que no sea judío, que se están convirtiendo a Dios. O sea, que debemos de quitar todo obstáculo que pudiera impedir que una persona llegue a Cristo. El hermano de Jesús, el líder de la iglesia en Jerusalén dice, ¿sabes qué? Esas trabas que ustedes están poniendo, esos requisitos que están poniendo los judíos, esto es lo que necesita de ser. Necesitamos quitar cualquier obstáculo que están pidiendo que los gentiles se convierten a Dios. Y luego dice, más bien, debemos escribirles que se abstengan de, la, de lo contaminado por los ídolos, uno, de la inmoralidad sexual, dos, de la carne de animales estrangulados, tres, y de sangre, o sea, de tomar sangre como los vampiros. De 613 leyes, quedaron cuatro, y tres de esas leyes era para decir, no comen cosas que nosotros consideramos asquerosas ya. Entonces la única realmente de esas cosas que es relevante para nosotros el día de hoy es el de, absténganse de la inmoralidad sexual. O sea, para ser parte de la iglesia, lo único que tengo que hacer es creer que Jesús murió, murió por mi pecado y resucitó para mi justificación y obtenerme de la inmoralidad sexual para ser parte de la iglesia sí pero eso es muy fácil bueno, no es tan fácil quizás pero es mucho más fácil que cumplir con los 613 leyes sí pero no, no se te hace que es demasiado fácil no necesitamos quitar cualquier obstáculo para los gentiles que se están convirtiendo a Dios pero qué tal le no mentirás, eso sí hay que dejarla, ¿va? No, para ser parte de la iglesia necesitas creer que Jesús murió por tus pecados, resucitó para tu justificación y obtenerte de la memoria sexual. ¿Y qué tal le honrar a tus padres y tu madre o de no matar? Vamos a quitar todas las trabas que podemos, que, que están pidiendo todas las, eh, las cosas que están sobrando para que los gentiles se convierten a Dios. Lo único que necesitan para ser parte de la iglesia es creer que Jesús murió y resucitó para su justificación dejar la inmoralidad sexual ya es, es ahora antes de que alguien se ponga de pie me empiece a gritar hereje por decir eso déjame les explico no estoy diciendo que debemos de seguir haciendo cosas que son pecados debemos seguir pecando lo que estoy diciendo es que cuando uno Cree en Jesús, lo acepta como su Señor, recibe el Espíritu Santo, puede ser parte de la iglesia. Y una, una vez que tenga el Espíritu Santo y es parte de la iglesia, inicia un proceso que nosotros llamamos santificación. En la cual Dios va transformando la mente de todo creyente para ir dejando esas cosas. Pero primero, lo, lo única traba que... que que Santiago está diciendo es que eso déjalo para después, eso lo va a hacer el Espíritu Santo, lo va a hacer Dios después. Nosotros como la iglesia, lo único que necesitan es creer que Jesús murió por sus pecados, resucitó para su justificación y dejan esas cosas porque no queremos inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Causa demasiado daño, demasiados problemas. 
Entonces, si dejan eso y creen eso, pueden ser parte de la iglesia. Y una vez siendo parte de la iglesia, ahora sí, el Espíritu Santo va a empezar a, a transformar, a quitar cosas a su tiempo, va a empezar a transformarlos. He escuchado a muchos decir, quiero ir a la iglesia, quiero tener una relación con Dios, pero no puedo todavía. Porque todavía hay muchas cosas que no he podido dejar. Primero quiero dejar este hábito. Primero quiero cambiar mi comportamiento. Entonces voy a buscar a Dios. Entonces voy a, a, a buscar la ayuda de la iglesia. Y saben, yo creo que la razón por la, por la cual la gente piense de esta manera es porque la iglesia los hemos hecho sentir que es necesario que ellos sean perfectos antes de venir a la iglesia. Cuando eso no es la situación. Lo correcto es ir y decir, ¿sabes qué? Reconozco que tengo muchos problemas. Reconozco que he pecado. ¿Sabes qué? Necesito buscar de Dios porque necesito su ayuda. Necesito ser parte de la iglesia para que me ayuden a transformar mi vida, mi comportamiento. Pero demasiadas personas, nosotros como la iglesia colectivamente en el mundo, hemos transmitido a las personas que tienen que ser buenas, perfectas personas antes de buscar a Dios, antes de juntarte con nosotros. Porque nosotros somos buenas personas y no hacemos lo que tú haces. Y eso no está bien. Eso no es la intención que Dios tiene para la iglesia. Solo Dios puede cambiarnos. No podemos cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron mucho por su mensaje, especialmente los hombres. No dice eso, pero yo supongo, yo sospecho que los hombres están más felices todavía. Y comento todo esto para mostrar que no tardó mucho tiempo para que la iglesia, estoy hablando no mucho tiempo, a lo mejor 20 años pasaron de la resurrección de Jesús a este, a este punto. No pasó mucho tiempo desde que la iglesia quitó su, su vista de la misión principal de la iglesia y la gravedad lo empezó a jalar y a hacer ver hacia adentro. De tal manera que están diciendo los únicos que pueden venir aquí son los que cumplen con ciento, que 613 leyes. La gravedad, que, que, que esa ese gravedad que estira hacia adentro es, existe, es real. Y existe en nuestra iglesia. Existe en cada relación, existe en todas las iglesias. Si nosotros quitamos nuestros ojos del de por qué existimos como iglesia, esa gravedad va a ser lo que quiere con nosotros. Vamos a, a terminar simplemente siendo un club de personas que creemos cosas comunes. Y cada vez que una persona no cree lo mismo que nosotros, lo vamos a echar fuera. Cada vez que una persona no hace exactamente lo que nosotros pensamos que es correcto, lo vamos a echar fuera. Y todo el mundo nos va a conocer por lo que no hacemos y por lo que no creemos, en vez de por lo que creemos y lo que hacemos para cambiar el mundo. Y, y por, en vez de llevar el amor de Jesús al mundo. Jesús dijo, ustedes serán conocidos por cómo se aman los unos a los otros, no por lo que creen. Mis discípulos son distinguidos por cómo se aman los unos a los otros, no por cómo señalen el dedo a los demás, no por cómo tratan a otros, no, no, por, no porque solo gente perfecta se reúne en este lugar, sino por cómo se aman los unos a los otros. De hecho, nuestra, nuestra iglesia, algo que, que siempre hemos dicho desde el principio, que nuestra iglesia se prohíbe a la gente perfecta. Nosotros no queremos gente perfecta aquí. 
Y, y decimos eso porque, porque ese, ese, esa mentira, ese engaño es tan fuerte en nuestra cultura que la gente piense que tienen que ser perfectos para buscar a Dios. No es cierto. Sí, la, la iglesia debemos de ser un lugar donde cualquier persona puede llegar y recibir lo que necesite de Dios. Nosotros tenemos que estar dispuestos para dar esperanza y dirección a cualquier persona. Ahí donde está. No, tú no ellos no tienen que subir a nuestro nivel, nuestro nivel como si nosotros fuéramos bien santos. Nosotros podemos verlos ahí donde están y ayudarlos ahí donde están. Es lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros debemos hacerlo por los demás. Hay dos áreas de las cuales yo quiero hablar. Dos áreas en las cuales por inercia la iglesia crea obstáculos. La primera es, por inercia la iglesia tiende a, a enfocarse en los de adentro y no en los de fuera. Eso es la gravedad. Esto sucede naturalmente porque la gente que, que se quejan, que, que se quejan de cómo se hacen las cosas en la iglesia, la, la, la gente que, que dan sugerencias, la, la gente que hacen las cosas son la gente que viene a la iglesia, los que son parte de la iglesia. Nadie ha acercado conmigo que nunca ha venido a nuestra iglesia para quejarse de cómo hacemos las cosas en nuestra iglesia. Obviamente no. Los que se quejan, los que opinan, los que dicen cómo debemos hacer las cosas, somos los de adentro. Y si, si nosotros no tenemos cuidado y prestamos mucha atención a esas cosas, deberíamos hacer las cosas así, es que me gustaría, se me haría, sería bonito. Y, y no estoy diciendo que no debemos escuchar y no, no estoy diciendo que no hay cosas que, que debemos uh, de, de cambiar en veces, pero si prestamos solo atención a los de adentro, vamos a empezar a dejar de poner atención en los de fuera por completo. No va a tardar mucho tiempo y vamos a estar ignorando por completo los, los que están afuera. Sus necesidades, lo que ellos necesiten escuchar y vamos a estar pensando en lo que nosotros queremos y nuestras necesidades solamente. El problema es que cuando empezamos a entender demasiado los de adentro, Perdemos de vista los de fuera. Y eso es, eso es una tragedia para mí porque sabemos que, que la iglesia inició como un movimiento de personas que nuestro propósito era llevar Jesús a los demás e integrar a todas las personas. Era, era algo abierto. Yo he sido parte de iglesias que se enfocan solamente o, o demasiado en los de dentro y he sido parte de iglesias que, o, o he visto iglesias que se enfocan demasiado en los de fuera. Y, y los dos los dos tienen sus problemas, tienen sus, sus desafíos. Si, pero si buscamos a los evangelios, ejemplos de ambas de, de estas iglesias, ejemplos, es fácil entender que de, lo que debemos hacer. Los que tenían un enfoque principalmente en los de fuera, en la Biblia, Jesús y sus discípulos. Estaban enfocados en los de fuera. Jesús se juntaba con gente que nadie más se juntaba, que no eran parte de los de dentro, con tal de compartirles la esperanza que él tenía para ellos. Hablaba en esa cultura, los hombres no hablaban con las mujeres, Jesús habló con una mujer y le compartió la esperanza. Los hombres, los judíos no hablaban con samaritanos uh, y, y Jesús habló con una mujer samaritana. Compartía, gente como que nadie más buscaba, nadie más quería estar cerca de ellos, Jesús los buscaba y les hablaba. Jesús entrenaba o enseñaba a sus discípulos no simplemente para llenarlos de información, sino para que salieran a compartir las nuevas de Jesús allá afuera. Y eso es muy importante porque el término discipulado se usa de muchas maneras. 
El discípulo no es uno que sabe mucho, necesariamente. El discípulo es que está siguiendo a Jesús. El discípulo es el que pone en práctica lo que sabe. El discípulo es el que sale para convertir a otros de Jesús. Eso es lo que hace un discípulo. No solamente acumular más y más y más información. Los que tenían su enfoque en los de afuera, principalmente eran los fariseos. Yo sé que nosotros no queremos ser una iglesia de puros fariseos. Tenemos que ser una iglesia que equipa a los de adentro con las herramientas necesarias para ir a llevar Jesús a los de fuera. Esa es nuestra meta. El antídoto de, de este problema es invertir tiempo en las personas de fuera e invitarlos a la iglesia. Esto nos lleva a ver la iglesia a través de sus ojos. Y, y, y cuando digo iglesia, no, no me invertí tiempo en ellos, quiero aclarar, porque igual son términos que nosotros escuchamos la palabra iglesia y pensamos algo distinto. Invertir tiempo en ellos es orar por ellos, amarlos, servirles, pasar tiempo con ellos, festejarlos, estar con ellos en los tiempos difíciles, eso es invertir en ellos. Invitarlos a la iglesia, ¿la iglesia qué es? Esto es una reunión, pero esto no es la iglesia en sí, la iglesia somos nosotros. Necesitamos invertir en esas personas, e invitarlos a que se a la iglesia. A esta reunión, claro, invítelos a esta reunión, es un excelente lugar. Pero también invítelos a tu casa. Pase tiempo con ellos de esa manera. Invítelos a, a, a que comparten una vida con propósito contigo. A que vean qué es lo que dice, dice Jesús acerca del propósito de sus vidas. Invierte en ellos y luego invítelos. Invítelos a los eventos que, que ellos necesiten venir, pensando en, en lo que ellos necesitan por el bien de ellos. Porque cuando invertimos en otros y los invitamos, empezamos a pensar en cómo van a sentir cuando ellos vienen y vamos a pensar en lo que ellos necesitan en vez de solamente lo que nosotros queremos. Por eso es tan importante estar invirtiendo en, en personas, invitándolos a la iglesia. Es el antídoto. Si hacemos eso fielmente, la gravedad yo creo que no nos va a agarrar muy fuerte. Vamos a poder resistirla. La segunda cosa es, por inercia, la iglesia tiende a enfocarse en la ley en vez de la gracia. La iglesia empieza a enfocarse en la ley en vez de la gracia. Y no teológicamente, sino relacionalmente. Nosotros no, no sabemos que la, no somos salvos por la ley, eso no es el problema. Sino, uh, porque la, la, ley, la, la ley es fácil, de hecho nosotros preferimos la ley. Nosotros decimos a las personas, así somos nosotros, eso es lo que creemos, así nos comportamos, si quieres, bien, y si no, bye. Eso es lo que dice la ley. ¿Para qué? No voy a batear contigo. Ten una hoja, ni siquiera necesitamos platicar. Ten una hoja. Léalo, si te interesa, aquí estamos. Si vas, a, si vas a obedecer todo lo que viene ahí, entonces puedes ser parte de nosotros. Eso es bien fácil. Pero eso no es lo que Jesús hizo. Eso no es gracia. Eso es ley. Y como iglesia tendemos a enfocarnos en eso. Como resultado, la iglesia tiende a fijar políticas y poner a las personas en categorías. Como dije, eso es lo que creemos, eso es lo que hacemos. Tú puedes participar en sección A.3. Aquí eres bienvenido, pero si no, esta cláusula dice que ya no puede. Tendemos a, a poner políticas 
y poner las personas en categorías. Un punto importante, la iglesia, uh, la, las iglesias evangélicas en general nos sentimos mucho más cómodos comunicando un punto de vista que haciendo una diferencia. Nos sentimos bien padres cuando tenemos la oportunidad de ponernos, y, y lo he visto, se po, nos ponemos en, en, en la televisión o, o delante de otras personas y decimos, eso está mal, a Dios no le agrada. Ok. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Estás haciendo algo al respecto? Simplemente estás señalando el dedo o los problemas de las otras personas. ¿Por qué no, en vez de estar haciendo a las personas sentir aislados y, y poco amados, ¿por qué no te intereses en ellos? ¿Saben qué? Yo, yo amo a mis hijas. Y yo tengo que decirles que está bien o que está mal. Pero yo no lo digo de esa manera. Yo quiero que ellas entiendan. Yo quiero que ellas cambien. Y para eso yo no, yo no tengo una lista en la pared de mi casa de todas las cosas que pueden y no pueden hacer. Yo tengo conversaciones dentro de lo que puedo con ellas. Les digo, mija, tú no puedes hacer esto. Cuando, mam cuando mami está chiquita, Entonces, cuando, cuando mami dice ven, tú tienes que venir. Y cuando te dice mami que tienes que hacer esto, tú tienes que hacerlo. Y trato de tener una conversación. Y, ese, ese, y ese, esa instrucción siempre está respaldado con mucha relación, mucho amor, mucho sacrificio de, de, de parte de nosotros como sus papás. No solamente una regla y bye. Nosotros como iglesia tenemos que dejar de simplemente estar señalando el dedo. Si no estamos mostrando que realmente amamos a las personas... No les estamos ayudando en lo más mínimo decirles. Así como no, te, no les sirve a, 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 a que otra persona le diga a tu hija que, que, o tu hijo que nunca lo, lo ha visto antes, que otra persona extraña en la calle y diga, hija, tú no, tú no hagas eso. ¿Tú crees que le va a ayudar a tu hija a cambiar? No. No tiene relación con él. Ahí va a decir, está loco este vato. Pero si tu papá, que tienes esa relación, ella sabe que lo amas, vas y corriges, es muy distinto. Como iglesia, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Y, y por cierto, eso es lo que estaba diciendo los fariseos. El consejo quería hablar de los gentiles, una categoría, no personas, una categoría. Y lo que ellos necesitaban hacer para ser parte de la iglesia, la política. Santiago, Pedro, bien dice Pérez, las cosas no son así. Primero, en la relación. Antes de que Dios diera los mandamientos a los israelitas, los rescató a todos de Egipto. Hizo un montón de cosas para establecer una relación de confianza con ellos. Entonces, y no les dijo ni una cosa que no podían hacer. Ni una regla, ni un requisito. Una vez que comprobó a todos que él los amaba, se interesaba por lo bien, entonces se acercó con ellos y dijo, tengo unos mandamientos para ustedes. Debemos de seguir su ejemplo. Como iglesia debemos de luchar por seguir el ejemplo de Jesús. Y Jesús siempre optaba por la gracia, por una conversación en vez de una lista de reglas, por las personas en vez de las categorías. Y, y vamos a concluir hoy con dos compromisos que me gustaría que nosotros hiciéramos como iglesia. Si tú eres parte de esta iglesia, si quieres ser parte de esta iglesia, yo te animo a que consideras este compromiso y que junto con mi iglesia lo podemos hacer. La primera es, vamos a identificar y quitar todo obstáculo para que los de afuera se acerquen a Dios. Vamos a identificar y quitar cualquier obstáculo para que la gente fuera se acerque a Dios. Y eso quizás en veces para nosotros puede significar no hacer lo, las cosas que más nos agradan, lo que nos hace sentir bonitos. A los judíos, a los fariseos, ellos no querían nadie que no cumpliera los 613 leyes en su iglesia. Nosotros no podemos ser como ellos. Vamos a quitar cualquier traba. Lo importante es que tengan una relación con Jesús. 
y que el Espíritu Santo haga la obra después, no les pongamos una carga innecesaria a las personas que se están acercando a Jesús. Nos vamos a identificar y quitar todo obstáculo. Está bien eh, ofender a las personas con el Evangelio o con la verdad, pero no está bien ofender a las personas ni siquiera con la verdad si no les hemos mostrado que los amamos primero. Si, si se ofenden después de que les mostramos que los amamos y que los aceptamos tal cual son y les decimos una verdad y se ofenden, está bien. Se pueden ofender. Y, y no es que yo quiero ofender. Si, si nosotros ofendemos a alguien aquí, no es que los queremos ofender. Simplemente que en, ver, en, ver, en veces la verdad ofende. ¿va? Puede ofender. Y, y si ese es el caso, está bien. Pero no queremos ofender a nadie. Ni, ni a alguien que está aquí, ni a alguien que va a venir a nuestra iglesia. Porque no los aceptamos. Porque los vimos con malos ojos. Porque no se visten como nosotros. Porque no creen todo exactamente como nosotros. No queremos ofenderlos con eso. Vamos a aceptarlos. Vamos a amarlos. Y luego vamos a convertir la verdad de Jesús. Con la esperanza de que ellos reciban la esperanza que nosotros hemos recibido de parte de Dios. El compromiso número dos es, si vamos a errar, y si vamos a errar, porque no somos perfectos, erremos hacia la gracia, es lo que Dios hace con nosotros. Si vamos a errar, vamos a errar hacia la gracia. Decidamos como iglesia, vamos a errar hacia la gracia. Es que yo siento que hay que decirle esto ya y así, así, así. La relación, he amado a la persona lo suficiente. Um, él, él sabe, entiende las cosas. Lo he tratado como, una, como Jesús lo trataría. No sé, a lo mejor no es momento de decirle todavía. A lo mejor necesito extenderle más gracia. En veces la mejor cosa que puedes hacer, la mejor manera de amar a las personas es ir y decirles la verdad, porque hay un precipicio, está en el punto de caer del precipicio. En veces hay que hacer eso. Pero si vamos a errar, vamos a errar por el lado de la gracia como iglesia. Si, si hacemos compromiso con esas dos cosas, creo que, que vamos a estar bien. Creo que vamos a estar bien. Si, 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 si podemos encontrar un equilibrio entre el enfoque hacia adentro, porque tiene que ver cierto enfoque hacia adentro, pero es muy natural, y un enfoque hacia afuera, y mantener a Jesús en el centro todo el tiempo, creo que vamos a estar bien como iglesia. Creo que no vamos a errar mucho. Preparando para esta serie, fui forzado a evaluar nuestra iglesia, y me di cuenta que realmente existe una gravedad. Una gravedad que nos está estirando, para, para diferentes lados y, 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 y en, en incluso algunas iglesias en una inten, en, con la intención de, de resistir esta gravedad terminan yendo demasiado en la otra dirección y es posible yo creo que existe un equilibrio que tenemos que encontrar en, en, hacia adentro y hacia afuera y como iglesia no tenemos la solución perfecta todavía y nunca lo vamos a tener realmente creo que nunca lo vamos a tener pero como te digo si, no, si mantenemos eh, buscando ese equilibrio y con Jesús en el centro, buscando su dirección, creo que vamos a hacer las cosas bien. Y creo que con el tiempo las cosas van a mejorar más y más y más. No somos una iglesia perfecta. Nunca lo seremos. Aún nos falta mucho. Pero sí podemos lograr un mejor equilibrio. Y, y yo le digo como, como tu pastor, eso es lo que yo quiero. Yo quiero, yo quiero ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Y, y yo sé que, que no somos una iglesia perfecta. Yo sé que he cometido errores. Pero yo estoy... Y ojalá buscan, buscando, ojalá y con todos ustedes, hacer lo que Dios quiere que, que seamos como iglesia. Es, es, es mi intención, es, es mi deseo más profundo que nos puede presentar a nosotros una iglesia, a Jesús, como, como la novia que Él merece tener. 
El, algunas cosas como iglesia estamos tratando de ajustar. Hay, hay unos ajustes que necesitamos hacer hacia adentro. Yo creo que hace falta más discipulado nuestra iglesia. Preparar, capacitar más a las personas. Estamos tratando de hacer eso como iglesia. De, de preparar a las personas para, para lo que van a ir a hacer allá afuera. Para la luz que necesiten allá afuera. Estamos trabajando fuerte en eso. Necesitamos y, y hemos visto que hemos necesitado más compañerismo. Y eso se enfoque hacia adentro generalmente. Y... Diferentes noches de adoración y más compañerismo y todo eso. Estamos tratando, estamos buscando ese equilibrio. Y también un enfoque hacia afuera. Necesitamos más, más ir, más evangelismo. Y estamos trabajando en eso. Queremos hacer lo, el mejor trabajo posible. Necesitamos más servicio hacia nuestra comunidad. Queremos, este serie se llama Iglesia Relevante. No quiero solo ser una iglesia relevante para cuando la gente llega aquí. Yo quiero, yo quiero ser una iglesia relevante allá afuera, que estamos atendiendo las necesidades allá afuera, que la gente puede ver que nos interesan sus vidas y que podemos real, queremos realmente ayudarlos. Entonces, digo, eso es un proceso y yo creo que si, si como iglesia buscamos esto, uh, el, el, el equilibrio con Jesús en el centro, siempre, creo que vamos a ir por buen camino. Y yo, yo quiero animar e invitar a todos los que están aquí, a que se, que se agreguen a esta causa, a que, a, que, a que sean, que estemos todos en el mismo plano y vamos a buscar a Jesús y vamos a ser su iglesia. Y si tú estás aquí por primera vez o tienes poco tiempo viniendo y no estás muy conectado, quizás hoy es el día que tomas una decisión, sabes que yo le voy a entrar, yo quiero ser esto, yo, yo quiero ser la iglesia que Jesús nos ha llamado a ser. Y ojalá y todos podamos hacer esto y que el día de mañana podamos pararnos delante de Dios sin, sin vergüenza alguna. Sabiendo que hicimos nuestro mayor esfuerzo para seguirlo y honrarlo. Permíteme orar por ustedes mientras ustedes oren y mediten en lo que acabamos de platicar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por este, este mensaje tan, tan importante, Padre. No podemos perder nuestro, nuestro enfoque, nuestro propósito como iglesia. Queremos ver las personas y no pensar en ellos como categorías. Queremos amarlos y no solamente señalarles con el dedo. Hay que llevarles la verdad, pero también hay que mostrar más que nada ese amor y esa gracia. Padre, gracias por mostrarnos a nosotros mucho amor, más de lo que merecemos y mucha gracia, mucho más de lo que merecemos. Con tal de salvar nuestras vidas y restablecer esta relación que tenemos contigo. Gracias. Bendice cada persona que está aquí. Ayúdanos a nosotros como iglesia a seguir buscando ese equilibrio, siendo la iglesia que tú nos has llamado a ser. En el nombre de Jesús. Amén.